0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou César Tureta. Você se acha uma pessoa radical ou uma pessoa moderada quando está defendendo as suas ideias inovadoras na empresa ou as suas ideias sobre um negócio promissor? Seria possível unir as características de uma posição mais radical com as características de uma postura mais moderada para defender uma ideia qualquer? No quinto episódio da série Originais, que trata do capítulo 5 do livro, eu vou mostrar como é possível ser ao mesmo tempo radical e moderado na defesa das nossas ideias e como essa posição costuma ser uma estratégia muito eficaz de convencimento. E além disso, eu vou falar também de seis princípios que podem ajudar você a aumentar as suas chances de ser bem sucedido nesse processo de convencimento e fazer com que a sua ideia seja comprada pelo seu chefe, pelo diretor da empresa ou pelo investidor que vai colocar dinheiro no seu negócio. Você vai aprender por que é importante fazer alianças com as mais diversas pessoas, inclusive com seus adversários. Pessoas originais, elas sabem que para você conseguir mudar os padrões e contestar o status quo de como as coisas são feitas nas organizações, você tem que formar alianças e construir uma boa rede de relacionamentos, especialmente com pessoas que tenham boa reputação na empresa. Isso porque ninguém cria nada original sozinho. Eu já até falei sobre isso em mais detalhes no episódio 15, que se chama As Quatro Fases da Jornada de uma ideia Inovadora. Mas continuando aqui, as iniciativas inovadoras nas empresas geralmente envolvem um movimento que começa com um grupo minoritário de pessoas que de alguma forma tentam desafiar a maioria. E essa maioria, em grande parte das vezes, ocupa posições de poder e tem acesso aos principais recursos da organização. E muitas vezes também, essa maioria é resistente a mudanças, o que cria um dificultador a mais para a implementação de ideias inovadoras. Por isso, as pessoas criativas e originais sempre buscam se conectar com as pessoas que possam apoiar e contribuir com a sua causa e ajudar a levar a inovação adiante. E em fazer também com que essa inovação se concretize porque são essas alianças que vão dar força para que você consiga desafiar a maioria que normalmente vai contestar de início qualquer tipo de transformação. Mas fazer alianças com outras pessoas que podem te apoiar no projeto inovador não é algo tão fácil assim principalmente se você assumiu uma postura muito combativa e radical durante o processo de mudança. Afinal de contas, inovar significa mudar. E essa dificuldade na formação das alianças acontece por algo que é bastante curioso. Aqueles que possuem uma posição muito radical e contundente sobre uma ideia ou um projeto inovador qualquer Costumam entrar em conflito frequente com aquelas pessoas que, apesar de estarem do mesmo lado deles, mantêm algum tipo de proximidade e relacionamento com as pessoas que defendem o status quo ou a maneira tradicional de fazer as coisas. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas que são mais equilibradas e menos radicais sobre uma ideia qualquer, mesmo quando têm interesse em ajudar as pessoas inovadoras, esses indivíduos mais equilibrados podem acabar virando o alvo dos radicais e serem chamados de traidores por tentarem abrir um diálogo com os indivíduos que ocupam a posição dominante na empresa ou na sociedade em geral. Você já deve ter ouvido as pessoas falarem coisas do tipo Ah, aquele cara ali é um vendido, ou ele disse que vai apoiar nosso projeto, mas na hora H ele não vai bater de frente com o diretor, ou ainda ele é ensaboado, ele quer se dar bem com todo mundo. É por isso que as alianças entre os inovadores e os potenciais apoiadores iniciais podem se tornar instáveis e conflituosas porque essas alianças dependem muito de um ajuste fino entre os membros do grupo e dependem muito também de um equilíbrio grande na mensagem que você quer passar para aqueles que você pretende transformar em apoiadores ou em aliados da sua ideia criativa ou do seu projeto inovador. É por isso que uma postura extremista, mesmo que ela seja por uma causa legítima, como criar uma cultura inovadora na empresa ou resolver um problema social, essa postura extrema pode acabar gerando muitos problemas para quem está querendo ser original. Na verdade, independente do que esteja em jogo, uma postura extremista e radical pode acabar criando adversários que antes não existiam, ao invés de novos aliados que vão te dar algum tipo de suporte. E aqui tem algo muito importante. Pessoas originais e inovadoras que queiram gerar transformações e mudar a cultura organizacional de uma empresa, ou gerar transformações na sociedade, precisam adotar uma posição e uma estratégia de convencimento que una as pessoas e não uma posição que afaste elas. E como é possível fazer isso? É aí que entra a estratégia que podemos chamar de radicais moderados. Esse termo foi desenvolvido pelas pesquisadoras da área de negócio Debra Myerson e Maureen Scully, da Universidade de Michigan e do MIT. Mas o que quer dizer radicais moderados? Em um artigo publicado na revista científica da área de negócios Organization Science, as pesquisadoras mostraram que os radicais moderados são pessoas que pensam ou que possuem valores diferentes daqueles que são dominantes em um determinado ambiente e que muitas vezes contrariam o senso comum. Nas palavras dessas duas pesquisadoras, Abre aspas. Radicais moderados são indivíduos que se identificam e estão comprometidos com as suas organizações e também estão comprometidos com uma causa, uma comunidade ou uma ideologia que é fundamentalmente diferente e está possivelmente em desacordo com a cultura dominante de sua organização. Fecha aspas. Por exemplo, imagine que você trabalhe em uma empresa em que os seus principais gestores têm uma mentalidade tradicional sobre os processos da empresa e a maneira de gerir as equipes. Você, apesar de estar comprometido com a empresa, possui uma maneira diferente de pensar sobre essas questões, porque você acredita que seria útil introduzir elementos de jogos nos processos da empresa para aumentar o engajamento e a motivação dos funcionários, usando a gamificação e aplicando essa abordagem nos treinamentos, nas metas de desempenho e nos programas de reconhecimento. Essa poderia ser vista como uma ideia radical considerando a maneira dominante de pensar na empresa. E é muito provável que esse tipo de pensamento iria encontrar resistências nessa empresa. Só que, mesmo tendo ideias muito diferentes da maioria das pessoas em um determinado ambiente os radicais moderados são capazes de suavizar o seu discurso e abrir mão do radicalismo para apresentar suas ideias de uma maneira mais digerível, para que as pessoas não fiquem chocadas com uma postura muito extremista sobre as suas posições, o seu projeto de inovação ou de mudança cultural. E essa suavização do discurso, facilita a comunicação com um público mais tradicional e abre portas para um diálogo inicial, algo que seria praticamente impossível quando se tem uma estratégia de enfrentamento aberto e radicalizado no sentido meio de querer impor uma visão das coisas. O que, que o radical moderado costuma fazer então? Ele costuma jogar com as regras do jogo de maneira que ele consiga progredir e avançar com os seus projetos de forma gradativa. Mas mesmo jogando o jogo, ele procura não violar e não abandonar a sua identidade e as suas crenças pessoais. Ou seja, ele não se torna um vendido ou alguém que foi cooptado pelo sistema, seja lá qual for esse sistema. Se você emite uma mensagem moderada e não radical sobre as suas ideias, você tem grandes chances de recrutar um número maior de aliados. No exemplo anterior, ao invés de querer aplicar gamificação em todas as áreas que eu mencionei, treinamentos, metas de desempenho e programas de reconhecimento, uma estratégia interessante seria começar com essa metodologia em apenas uma área da empresa, como fazendo um treinamento, por exemplo, e mostrar para a pessoa responsável por tomar a decisão casos bem-sucedidos de empresas que usaram essa abordagem e conseguiram bons resultados. A gente sabe que é difícil implementar ideias novas, por isso, antes de implementar a ideia, ela tem que ter adesão e ser aceita pelos tomadores de decisão. Se a gente for falar de maneira bem resumida, a ideia precisa colar. Mas como é possível fazer uma ideia colar? Tem um livro bem legal, que vale a pena ler, que se chama Ideias que Colam. Nesse livro, os autores explicam os seis princípios para fazer com que uma ideia seja bem sucedida, para fazer com que uma ideia cole. Daí o nome do livro Ideias que Colam. Eu vou falar desses princípios para vocês terem uma noção dos fundamentos básicos de como fazer com que a sua ideia ou o seu projeto inovador seja bem recebido e aceito pelo seu chefe, pelos seus colegas de trabalho ou seus parceiros de negócio. O primeiro princípio é a simplicidade. E preste bem atenção, ser simples não significa ser simplista, porque ideias que são simples podem ser extremamente profundas. A regra de ouro aqui é é você criar uma declaração com uma única frase que seja tão profunda e impactante que as pessoas vão passar horas e até dias pensando nela. Para isso você precisa encontrar a essência da sua ideia. Por exemplo, no seu discurso em 1963, durante a luta contra o racismo nos Estados Unidos, o Martin Luther King disse uma frase que é aparentemente simples, mais poderosa e profunda. Ele disse o seguinte, Eu tenho um sonho. Essa pequena frase traduz muito bem a essência do seu discurso e da sua mensagem como um todo. E ela é lembrada até hoje como um símbolo da luta em favor da igualdade racial. O segundo princípio é a surpresa. Numa reunião ou numa apresentação, como você conseguiria chamar a atenção das pessoas e despertar o interesse delas? Uma forma bastante eficaz de fazer isso é violar as expectativas dessas pessoas. Quando a gente consegue mostrar um ponto de vista completamente diferente daquele que as pessoas estavam naturalmente esperando, isso tende a despertar o interesse e a curiosidade dos outros sobre aquela ideia. Por exemplo, os humoristas e comediantes usam muito da surpresa em seus shows. Já reparou como eles costumam violar as nossas expectativas sobre uma piada? Quando eles contam uma piada, eles conduzem o público para uma direção, mas eles dão um desfecho completamente inesperado e surpreendente no final da história contada. Isso prende o público no show e faz com que as pessoas fiquem se perguntando o que vai vir a seguir. Qual é a próxima surpresa? A surpresa é um ótimo recurso para deixar as pessoas curiosas e querendo saber mais sobre a sua ideia. O terceiro princípio é a concretude. As ideias têm que ser explicadas com base em ações que levem informações sensoriais e imagens concretas para aqueles que você está tentando convencer. Por isso é importante transformar abstrações em algo tangível. Por exemplo... Ficar falando somente de maneira abstrata sobre a importância de uma análise de custo-benefício e que as escolhas envolvem trade-offs pode até ajudar, mas quando isso vem acompanhado de uma mensagem mais simples e especialmente concreta, pode ser ainda mais útil, principalmente se você estiver falando para pessoas que não são especialistas ou não entendem da ideia que você está propondo. Nesses casos, os ditados populares podem dar uma mãozinha. Eles são geralmente meios muito concretos de transmitir uma mensagem. Ao invés daquela abstração anterior, que eu falei sobre decisões, as pessoas conseguiriam visualizar mais concretamente a sua ideia se você resumisse ela na seguinte frase. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O quarto princípio é a credibilidade a credibilidade depende muito da autoridade que se tem sobre um assunto só que nem sempre a gente possui esse ativo e aí, nesse caso, para fazer com que as pessoas acreditem nas nossas ideias a gente tem que encontrar um meio de ajudar essas pessoas a testarem as nossas propostas para que elas vejam com os próprios olhos os potenciais resultados e cheguem a uma conclusão por conta própria de que a nossa ideia funciona e é promissora por exemplo Antes de tentar vender uma ideia para o seu chefe sobre algum projeto novo, seria interessante que você fizesse um protótipo primeiro ou um esboço inicial da ideia, mesmo que bastante simples, daquilo que você gostaria de desenvolver. E depois você vai lá e pede para o seu chefe experimentar, para ele usar e testar a sua ideia. Isso vai dar a ele a oportunidade de vivenciar de maneira mais próxima a experiência proposta pela sua ideia. O quinto princípio diz respeito aos sentimentos. Para fazer as pessoas se importarem com as suas ideias, você precisa levar essas pessoas a sentirem alguma coisa. E isso só é possível quando você é capaz de criar uma conexão entre a sua ideia e a vida das pessoas. A gente se conecta, na verdade, é com outros seres humanos, e não com abstrações emocionalmente distantes da gente. Você deve associar essa ideia ao interesse pessoal daquela pessoa ou a algum aspecto da identidade dela. Por exemplo, se você tem uma ideia criativa sobre desenvolver melhor o relacionamento com os clientes, e você depende do seu chefe para colocar essa ideia em prática, você pode lembrar o seu chefe das iniciativas que ele teve no passado e que deixaram os clientes mais satisfeitos. Você deve lembrar ele como isso foi importante para a empresa e que você se inspirou no exemplo dele para reformular a maneira como a empresa se relaciona com os clientes atuais. Fazendo isso, é muito mais provável que o seu chefe irá se importar com a sua ideia porque ele vai se lembrar do próprio passado, vai se identificar com a sua iniciativa e vai despertar sentimentos que vão aproximar ele da sua ideia. Mas lembre, você deve fazer isso de maneira genuína, porque se o seu chefe perceber que você só está tentando manipular ele, o tiro pode sair pela culatra. O sexto princípio é contar histórias. Para fazer as pessoas agirem a partir das nossas ideias, contar uma boa história pode ajudar muito. Essa é uma boa estratégia de convencimento. As histórias servem como inspiração e a inspiração orienta a ação. As pessoas se convencem mais e são mais impulsionadas a agir quando elas ouvem histórias ao invés de estatísticas, ao invés de um monte de números que são dados frios. Por exemplo, para arrecadar doações para uma causa qualquer, é mais eficaz você contar a história de uma única pessoa que está em situação de vulnerabilidade e precisa da ajuda dos outros, do que mostrar números e mais números sobre a quantidade de pessoas na mesma situação em uma determinada região. A humanização dos números, vamos dizer assim, torna o seu argumento e a sua mensagem mais forte, aumentando a eficácia dela. Outro ponto que você tem que se ligar é que ninguém realiza mudanças nas empresas sozinho. O apoio e o suporte de aliados são sempre necessários. E, em geral, você encontra resistências de pessoas que vão criar barreiras para você colocar a sua ideia em prática. E quando se trata de formar alianças para gerar mudanças efetivas nas organizações, você tem dois tipos de pessoas que você tem que ter uma atenção especial. Essas pessoas são os seus adversários e os seus aliados aparentes. Os adversários possuem uma posição claramente oposta às suas ideias. Eles vão lutar desde o início contra aquilo que você está tentando propor ou fazer em termos de inovação para a empresa. Já os aliados aparentes, eles têm uma relação ambivalente com a gente. Ao mesmo tempo que eles nos apoiam, eles também tentam puxar o nosso tapete quando podem. Eles vão apoiar a gente quando for conveniente e vão nos derrubar se for preciso para eles se darem bem em alguma situação. Na verdade, esse tipo de pessoa é o famoso amigo da onça. Aí você poderia perguntar, eu devo então me afastar dos adversários declarados e dos amigos da onça e buscar alianças só com quem realmente me apoia? A resposta é não, você não deveria fazer isso. Pelo menos você não deveria desistir de tentar convencer os seus adversários declarados. O amigo da onça você pode deixar para lá, mas os seus adversários não. Isso parece estranho, mas é mais vantajoso e menos custoso tentar trazer os adversários para o nosso lado do que tentar resgatar ou melhorar uma relação ambígua com um amigo da onça, aquele amigo duas caras. E por que a gente deveria agir assim? Porque aquelas pessoas que começam contra a gente, ou seja, os nossos adversários, mas depois mudam para o nosso lado, elas tendem a se tornar excelentes aliados. Depois que elas são convencidas de que vale a pena embarcar no novo projeto que você propôs ou apoiar uma ideia sua, essas pessoas costumam se esforçar muito para manter uma boa relação contigo, porque elas foram capazes de refletir e reconhecer que elas estavam equivocadas a seu respeito ou a respeito das suas ideias iniciais. Já o amigo da onça, Considerando o passado dele de ser duas caras, fica difícil saber se ele está sendo sincero ou não com você. Outro ponto muito relevante sobre um adversário declarado é que ele muitas vezes é capaz de desenvolver um poder de persuasão melhor do que o seu pelo fato dele já ter ficado do outro lado, do lado adversário. Com isso, ele consegue usar bons argumentos para convencer outros adversários porque ele entende, por experiência própria, quais são as dúvidas e os questionamentos daqueles que são resistentes à mudança ou à implantação de um sistema inovador na organização. O Adam Grant argumenta, nesse capítulo do livro, que algumas pesquisas mostram evidências de que as pessoas em geral tem mais chances de mudarem de opinião quando quem está tentando convencer elas é alguém que tinha uma opinião inicial negativa sobre a ideia, mas depois passou a ter uma opinião positiva sobre ela, sobre essa ideia. Isso acontece porque alguém que é considerado cético sobre algo é visto como mais confiável do que alguém que acredita nesse algo desde o início. Por exemplo, se a sua empresa está implantando um novo sistema de informação e você acha que essa mudança vai ser ruim, que esse sistema não serve, mesmo ele sendo muito útil, é mais fácil você ser convencido de que o sistema é bom por alguém que no início tinha uma opinião parecida com a sua, mas depois mudou de ideia, do que você ser convencido por alguém que abraçou o sistema desde o começo e estava todo empolgado com a mudança. Um fator que leva uma ideia ou um projeto inovador causar resistência nas pessoas é que o ser humano tem receio a coisas novas e desconhecidas. Isso é absolutamente natural. Ideias novas podem realmente gerar dúvidas legítimas. Por isso, uma estratégia muito eficaz para convencer as pessoas sobre a sua ideia é mostrar para elas que aquela ideia ou projeto tem elementos ou aspectos que são familiares a essas pessoas, que elas conhecem, mesmo que o conceito do novo produto a ser desenvolvido ou do projeto apresentado possa parecer distante num primeiro momento. Uma ideia inovadora precisa ser nova o suficiente para gerar transformação e mudança, mas ao mesmo tempo precisa ser familiar para as pessoas para que elas possam ter um quadro mínimo de referência sobre alguns aspectos e características daquela ideia, para elas poderem entender a ideia e se sentirem, de alguma forma, contempladas por ela. Por exemplo, quando um grupo de roteiristas propuseram à Disney criar um filme de animação, que era o filme O Rei Leão, a partir de um conceito original e diferente de tudo que tinha sido feito antes pela empresa os executivos que tomavam as decisões ficaram céticos e não estavam com muita confiança no projeto. Por que, que eles ficaram céticos? Porque até então, as animações que tinham pessoas e não animais no roteiro eram as que faziam mais sucesso. Por isso, os executivos não estavam entendendo muito bem o conceito do filme, porque para eles, uma história envolvendo o mundo animal era algo muito distante das histórias envolvendo pessoas. Só que um dia, em uma reunião, uma produtora fez um paralelo do roteiro do filme O Rei Leão com a peça de Shakespeare, Hamlet. Nessa hora, tudo passou a fazer sentido para todo mundo, porque os executivos conheciam muito bem essa peça do Shakespeare. Essa comparação criou um quadro de referências familiar para todos e ajudou que as pessoas passassem a entender que mesmo sendo um filme de animação com animais, no fundo, o filme tratava de emoções humanas. Essa dose de familiaridade foi capaz de convencer os executivos de que o filme tinha grande potencial de sucesso, o que acabou acontecendo depois. A gente pode dizer que ideias promissoras costumam começar com algo novo, original, e, eventualmente, até estranho para a maioria, mas que depois, com o tempo, essa ideia pode incorporar elementos familiares que fazem com que ela desperte o interesse das pessoas. Uma ideia ou um projeto novo precisa ter uma dose de familiaridade de elementos e características que as pessoas são capazes de conhecer. Uma ideia nova precisa encontrar o equilíbrio entre o original e o familiar. E se você quiser apresentar uma ideia inovadora, leve sempre isso em consideração. Essa ideia precisa ser nova o suficiente para ser considerada original, porque do contrário ela vai ser vista como chata, como batida, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser familiar o suficiente para que ela faça sentido para as pessoas, para que as pessoas tenham um mínimo de referência com algo conhecido a ponto de poder entender o conceito da ideia ou do projeto. Depois de tudo que a gente falou, você pode estar se perguntando, uma posição radical nunca tem utilidade? Uma posição ou pensamento radical sobre uma ideia inovadora ou um projeto original Pode até ter o seu valor, mas esse valor acontece só em uma fase inicial, quando é preciso chamar atenção para algo que estava sendo ignorado pela maioria das pessoas. Seria como subir numa mesa, levantar uma bandeira e esbravejar para todo mundo te ouvir. Olha, eu tô aqui, vejam a minha ideia. Mas uma vez que você conseguiu atrair os holofotes para você... É preciso descer da mesa, se sentar em uma cadeira ao lado das outras pessoas e começar a dialogar com elas. A moderação é essencial para que você consiga ser mais eficaz na conquista de aliados e na difusão das suas ideias. Colocar uma ideia radical em um quadro moderado e equilibrado faz com que ela tenha maior apelo. No final das contas, suba numa mesa para ser visto, mas sente numa cadeira para ser ouvido.